0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد فصل فإذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء صفقوا عن أبي علي بن الكاتب قال كان ابن بنان يتواجد وكان أبو سعيد الخراز يصفق له قال المصنف رحمه الله قلت والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي ذمهم الله عز وجل بها فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية الأمثال الخامسة والثلاثون فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق وعن ابن عباس إلا مكاء يعني التصفير وتصدية يقول التصفيق حاشية قاله عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وإكرمة وابن دبير وغيرهم انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثاني الصفحة السادسة بعد الثلاثمائة انتهى قال المصلف رحمه الله قلت وفيه أيضا تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة فصل فإذا قوي طربهم رقصوا وقد احتج بعضهم بقوله تعالى لأيوب اركض برجلك صاد الثانية والأربعون قال المصنف رحمه الله قلت وهذا الاحتجاج بارد لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحة، كان لهم فيه شبهة، وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء، قال ابن عقيل، أين الدلالة في مبتلى؟ أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء اعجازا من الرقص، ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جوهز الرقص في الإسلام، جازا يجعل قوله تعالى لموسى اضرب بعصاك الحجر دلالة على ضرب الجماد بالقطبان نعوذ بالله من, من التلاعب بالشرع الآية من سورة البقرة الآية الستون واحتج بعض ناصريهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني وأنا منك فحجل وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فحجل وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل حاشية صحيح أحمد في المسند الجزء الأول صفحة الثامنة بعد المئة ورواية الصحيحين بدون ذكر الحجل انتهت الحاشية ومنهم من احتج بأن الحبشة زافنت والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم حاشية صحيح مسلم في العيدين باب الرخصة في اللعب الصفحة العشرون انتهى فالجواب أما الحجل فهو نوع من المشي يفعل عند الفرح فأين هو من الرقص وكذلك زفن الحبشة نوع من المشي بتشبيب يفعل عند اللقاء بالحراب واحتج لهم أبو عبد الرحمن السلمي على جواز الرقص بما روي عن إبراهيم بن محمد الشافعي أن سعيد بن المسيب مر في بعض ازقه مكه فسمع الاخصر الحداء يتغنى في دار العاص بن وائل بهذا تضوع مسكا بطن نعمان اذ مشت به زينب في نسوه عطرات فلما رات ركب النميري اعرضت وهن من ان يلقينه حذرات قال فضرب برجله الارض زمانا بعد أن سمع الأخصر الحداء حاشية نعمان واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت انتهى قال فضرب برجله الأرض زمانا. وقال هذا مما يلذ سماعه وكانوا يرون الشعر لسعيد بن المسيب قال المصنف قلت هذا إسناده مقطوع مظلم لا يصح عن ابن المسيب ولا هذا شعره كان ابن المسيب أوقر من هذا وهذه الأبيات مشهورة لمحمد بن عبد الله بن نمير النميري الشاعر حاشية محمد بن عبد الله بن نمير بن خرشة الثقفي النميري شاعر غزل من شعراء العصر الأموي مولده ومنشأه ووفاته نحو سنة التسعين في الطائف كان كثير التشبيب بزينب أخت الحجاج وأرق شاره ما قاله فيها ومنه قصيدته التي مطلعها تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات وتهدده الحجاج فلم يأبه له النميري فلما بلغ الحجاج من الشأن ما بلغ طلب النميري ففر إلى اليمن وأقام بعدا مده ثم قصد عبد الملك بن مروان مستجيرا به فأجاره وعفى عنه الحجاج وقد جمع شعره في ديوان صغير الأعلام الجزء السادس والصفحة العشرون بعد مئتين انتهت الحاشية وهذه الأبيات مشهورة لمحمد بن عبد الله بن نمير النميري الشاعر ولم يكن نمريا وإنما نسب إلى اسم جده جده وهو ثقفي وزينب التي كان يشبب بها هي بنت يوسف أخت الحجاج وسأله عبد الملك ابن مروان عن الركب ما كان فقال كان أحمرة عجافا حملت عليها قطرانا من الطائف فضحك وأمر الحجاجة ألا يؤذيه حاشية عجاف جمع لأعجف وعجفاء على غير قياس والمعنى الهزيلة انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله ثم لو قدرنا أن ابن المسيب ضرب برجله الأرض فليس في ذلك حجه على جواز الرقص فإن الإنسان قد يضرب الأرض برجله أو يدقها بيده لشيء يسمعه ولا يسمى ذلك رقصا فما أقبح هذا التعلق وأين ضرب الأرض بالقدم مرة أو مرتين من رقصهم الذي يخرجون به عن سمت العقلاء ثم دعونا من الاحتجاج تعالوا نتقاضى إلى العقول أي معنى في الرقص إلا اللعب الذي يليق بالأطفال وما الذي فيه من تحريك القلوب إلى الآخرة هذه والله مكابرة باردة ولقد حدثني بعض المشايخ عن الغزالي أنه قال الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب وقال أبو الوفاء ابن عقيل قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا الإسراء السابعة والثلاثون وذم المختال فقال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور لقمان الثامنة عشرة والرقص أشد المرح والبطر أولسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل لاجتماعهما في الإطراب وهل شيء يزري بالعقل والوقار ويخرج عن سمت الحلم والأدب أقبح من ذي لحية يرقص؟ فكيف إذا كانت شيبة ترقص وتصفق على وقاع الألحان والقطبان؟ خصوصا إذا كانت أصوات نساء ومردان وهل يحسن بمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط؟ ثم هو إلى إحدى الدارين صائر أن يشمس بالرقص شمس البهائم ويصفق تصفيق النسوة والله لقد رأيت مشايخ في عصري ما بان لهم سن في تبسم فضلا عن ضحك مع إدمان مخالطتي لهم كالشيخ أبي القاسم ابن زيدان وعبد الملك ابن بشران وأبي طاهر بن العلاف والجنيد والدينوري حاشية؟ شمست الداب جمحت ونفرت وشمس فلان تأبى واستعصى انتهت الحاشيه فصل فاذا تمكن الطرب من الصوفيه في حال رقصهم جذب احدهم بعض الجلوس ليقوم معه ولا يجوز على مذهبهم للمجذوب ان يقعد فاذا قام قام الباقون تبعا له فإذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رؤوسهم موافقة له. ولا يخفى على عاقل أن كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مروءة وترك أدب وإنما يقع في المناسك في المناسك تعبدا لله وذلا له. فصل. فإذا اشتد طربهم رموا ثيابهم على المغني فمنهم من يرمي بها صحاحا ومنهم من يخرقها ثم يرمي بها. وقد احتج لهم بعض الجهال فقال هؤلاء في غيبة فلا يلامون فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى الألواح فكسرها ولم يدر ما صنع والجواب أن نقول ما يصحح عن موسى بأنه رماها رمي كاسر والذي ذكر في القرآن إلقاؤها فحسب فمن أين لنا أنها تكسرت؟ ثم لو قيل تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة حتى لو كان بين يديه حينئذ بحر من نار لخاضه ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني من غيره ويحذرون من بئر إن كانت عندهم ثم كيف يقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلاء السفهاء لقد رأيت شابا من الصوفية يمشي في الأسواق ويصيح والغلمان يمشون خلفه وهو يبربر ويخرج إلى الجمعة فيصيح صيحات وهو يصلي الجمعة فسئلت عن صلاته فقلت إن كان وقت صياحه غَائِبَةً فقد بطل وضوءه وإن كان حاضرا فهو متصنع وكان هذا الرجل جلدا لا يعمل شيئا بل يدار له بزنبيل في كل يوم فيجمع له ما يأكل هو وأصحابه فهذه حالة المتأكلين للمتوكلين حاشية الزنبيل يبدو أن هذه الكلمة عامية ليست بالفصيحة ومعناها الوعاء الذي يشبه القفة في اتساعها انتهت الحاشية ثم لو قدرنا أن القوم يصيحون عن غيبة فإن تعرضهم لما يغطي على العقول من سماع ما يطرب منهي عنه كالتعرض لكل ما غالبه الأذى وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال خطأ وحرام وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وعن شق الجيوب فقال له قائل فإنهم لا يعقلون ما يفعلون قال إن حضروا هذه الأمكنة ما علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقولهم أثموا بما يدخل عليهم من التخريق وغيره مما يفسد ولا يسقط عنهم خطاب الشرع لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه المواضع التي تفضي إلى ذلك كما هم منهيون عن شرب المسكر فإذا سكروا وجرى منهم إفساد الأموال لم يسقط الخطاب لسكرهم كذلك هذا الطرب الذي يسميه أهل التصوف وجداء إن صدقوا فيه فسكر طبع وإن كذبوا فنبيذ ومع الصحو فلا سلامة فيه مع الحالين وتجنب مواضع الريب واجب واحتج لهم ابن طاهر في تخريقه مثياب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت نصبت حجلة لي فيها رقم فمدها النبي صلى الله عليه وسلم فشقها حاشية صحيح البخاري في اللباس باب ما وطئ من التصاوير في الجزء العاشر صفحة الأربعمائة وفي مواضع أخرى ومسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه الصفحات السابعة والثمانون التسعون الحادية والتسعون الثانية والتسعون والخامسة والتسعون والرقم الوشي والنقش والحجلة الستر, الستر يزين بالثياب والستور للعروس انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله فانظر إلى فقه هذا الرجل المسكين كيف أقيس حال من يمزق ثيابه فيفسدها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال على مد ستر ليحط فانشق لا عن قصد أو كان عن قصد لأجل الصور التي كانت فيه وهذا من التشديد في حق الشارع عن المنهيات كما أمر بكسر الدنان في الخمور فإن ادعى مخرق ثيابه أنه غائب قلنا الشيطان غيبك لأنك لو كنت مع الحق لا حفظك فإن الحق لا يفسد وعن أبي عمران الجوني قال وعظ موسى بن عمران عليه السلام يوم فشق رجل منهم قميصة فأوحى الله عز وجل لموسى قل لصاحب القميص لا يشق قميصة ايشرح لي عن قلبه؟ حاشية انظر الحلية لأبي نعيم في الجزء السادس صفحة التسعين بعد المئتين انتهى فصل وقد تكلم مشايخ الصوفية في الخرق المرمية فقال محمد بن طاهر الدليل على أن الخرقة إذا طرحت صارت ملكا لمن طرحت بسببه حديث جرير جاء قوم مجتاب النمار فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء رجل من الأنصار بصره فتتابع الناس حتى رأيت كومين من ثياب وطعام. حاشيه صحيح مسلم في الزكاه باب الحث على الصدقه الرقم التاسعه والستون والسبعون ومجتاب النمار نصب على الحاليه اي لابسيها خارقين أو صاطها مقورين والنمار جمع نمره وهي ثياب صوف فيها تنمير. انتهت الحاشيه. قال والدليل على أن الجماعة إذا قدموا عند تفريق الخرقة أسهم أسهم لهم حديث أبي موسى قدم على رسول الله, صلى الله عليه وسلم بغنيمة وسلب فأسهم لنا حاشية صحيح البخاري في فرض الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين الجزء السادس الصفحة الثالثة والسبعون والمئتين وفي مواضع أخرى ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم برقم تسعة وستين 100 وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله لقد تلاعب هذا الرجل بالشريعة واستخرج بسوء فهمه ما يظله يوافق مذاهب المتأخرين من الصوفية فإنما عرفنا هذا في أوائلهم وبيان فساد استخراجه أن هذا الذي خرق الثوب ورمى به إن كان حاضرا فما جاز له تخريقه وإن كان غائبا فليس له تصرف جائز شرعا لاهبة ولا تمليكا وكذلك يزعمون بأن ثوبه كان كالشيء الذي يقع من الإنسان ولا يدري به فلا يجوز لأحد أن يتملكه وإن كان رماه في حال حضوره لا على أحد فلا وجه لتملكه ولو رماه على المغني لم يتملكه لأن التملك لا يكون إلا بعقد شرعي والرمي ليس بعقد ثم نقدر انه ملك للمغني فما وجه تصرف الباقين فيه ثم اذا تصرفوا فيه خرقوه خرقا وذلك لا يجوز لوجهين احدهما انه تصرف فيما لا يملكونه والثاني انه اضاعه للمال ثم ما وجه اسهام من لم يحضر فاما حديث ابي موسى فقال العلماء منهم الخطابي يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه عن رضا ممن شهد الوقعه أو من الخمس الذي هو حقه وعلى مذهب الصوفية تعطى هذه الخرقة لمن جاء وهذا مذهب خارج عن إجماع المسلمين وما أشبه ما وضع هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا بما وضعت الجاهلية من أحكام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قال ابن طاهر فاجمع مشايخنا على أن الخرقة المخرقة ومن بعث من الخرق الصحاح الموافقة لها أن ذلك كله يكون بحكم الجمع يفعلون فيه ما يراه المشايخ واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الواقعة وخالفهم شيخنا أبو إسماعيل الأنصاري فجعل الخرقة على ضربين ما كان مجروحا قسم على الجميع وما كان سليما دفع إلى القوال واحتج بحديث سلمة من قتل الرجل قالوا سلمة بن الأكوع قال له سلبه أجمع حاشية صحيح مسلم في الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل في الصفحة الخامسة والأربعين وانتهت الحاشية فالقتل إنما وجد من جهة القوال فالسلب له فالسلب له قال المصنف رحمه الله: انظروا اخواني عصمنا الله واياكم من تلبيس ابليس الى تلاعب هؤلاء الجهله بالشريعه واجماع مشايخهم الذي لا يساوي اجماعهم بعره، فان مشايخ الفقهاء اجمعوا على ان الموهوب لمن وهب له سواء كان مخرقا او سليما، ولا يجوز لغيره التصرف فيه، ثم ان سلب القتيل كل ما عليه، فما بالهم جعلوه ما رمى به. ثم ينبغي أن يكون الأمر على عكس ما قاله الأنصاري لأن المجروح من الثياب ما كان بسبب الوجد فينبغي أن يكون المجروح للمغني دون الصحيح وكل أقوالهم في هذا محال وهذيان وقد حكى لي أبو عبد الله التكريتي الصوفي عن أبي الفتوح الإسفرايني وكنت أنا قد رأيته وأنا صغير السن وقد حضر في جمع كثير في رباط وهناك المخاد والقضبان ودف بجلاجل فقام يرقص حتى وقعت عمامته فبقي مكشوف الرأس قال التكريتي إنه رقص يوما في خف له ثم ذكر أن الرقص في الخف خطأ عند القوم فانفرد وخلعه ثم نزع مطرفا كان عليه فوضعه بين أيديهم كفارة لتلك الجناية فاقتسموه خرقا قال ابن طاهر والدليل على أن الذي يطرح الخرقة لا يجوز أن يشتريها من الجمع حديث عمر لا تعودن في صدقتك قال المصنف انظر إلى بعد هذا الرجل عن فهم معاني الأحاديث فإن الخرقة المطروحة باقية على ملك صاحبها فلا يحتاج إلى أن يشتريها فصل فصل وأما تقطيعهم الثياب المطروحة خرقا وتفريقها فقد بينا أنه إن كان صاحب الثوب لم يملكه بنفس الرمي المغني حتى يملكه إياه فإذا ملكه إياه فما وجه تصرف الغير فيه ولقد شهدت بعض فقهائهم يخرق الثياب ويقسمها ويقول هذه الخرق ينتفع بها وليس هذا بتفريط فقلت وهل التفريط إلا هذا؟ ورأيت شيخا آخر منهم يقول خرقت خرقا في بلدنا فأصاب رجلا منها خريقة فعملها كنف فباعه بخمسة دنانير حاشية الكنف والكنف كل وعاء لحفظ شيء وكنف الراعي والصانع والتاجر ما يحفظ فيه متاعه انتهت الحاشية فباعه بخمسة دنانير فقلت فقلت له إن الشرع لا يجيز هذه الرعونات لمثل هذه النوادر وأعجب من هذين الرجلين أبو حامد الطوسي فإنه قال يباح لهم تمزيق الثياب إذا خرقت قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات فإن الثوب يمزق حتى يخاط منه قميص ولا يكون ذلك تضيعا ولقد عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب التصوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي فنظر إلى انتفاع خاص ثم ما معنى قوله مربعة فإن المطاولة ينتفع بها أيضا ثم لو مزق الثوب قرامل لانتفع بها حاشية القرامل ضفائر من شعر أو غيره تصل بها المرأة شعرها انتهت الحاشية ولو كسر السيف نصفين لن تفع بالنصف غير أن الشرع يتلمح الفوائد العامة ويسمي ما نقص منها للانتفاع اتلافا ولهذا ينهى عن كسر الدرهم الصحيح لأنه يذهب منه قيمة بالإضافة إلى المكسور وليس العجب من تلبيس إبليس على الجهال منهم بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين فصل ولقد أغربوا فيما ابتدعوا وأقام لهم الأعذار من إلى هواهم مال ولقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه باب السنة في أخذ شيء من المستغفر واحتج بحديث كعب بن مالك في توبته يجزئ كثلث حاشية سبق تخريجه انتهت ثم قال باب الدليل على أن من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها واستدل بحديث معاوية بن حيدة بحديث معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزكاة من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله حاشية حسن أبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة برقم 75 و 500 بعد الألف والنسائي في الزكاة باب عقوبة مانع الزكاة الجزء الخامس صفحة الخامسة عشرة والسادسة عشرة وباب سقوط الزكاة عن الإبل الجزء الخامس صفحة الخامسة والعشرون وأحمد في المسند الجزء الخامس صفحة الثانية والرابعة والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة الثامنة والتسعون والثلاثمائة وصحيح الجامع للألباني برقم خمسة وستين ومئتين بعد أربعة الآلاف وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت فانظر إلى تلاعب هؤلاء وجهل هذا المحتج لهم وتسمية ما يلزم بعضهم بما لا يلزم غرامة وتسمية ذلك واجبا وليس لنا غرامة ولا وجوب إلا بالشرع وما تعتقد الإنسان ما ليس بواجب واجبة كفر ومن مذهبهم كشف الرؤوس عند الاستغفار وهذه بدعة تسقط المروءة وتنافي الوقار ولولا ورود الشرع بكشفه في الإحرام ما كان له وجه وأما حديث كعب بن مالك فإنه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيئك الثلث لا على سبيل الالزام له، وانما تبرع بذلك فاخذه منه، وإن الزام الشرع تارك الزكاه؟ مما يزيد عليها عقوبة من الزامهم المريد غرامة لا تجب عليه، فاذا امتنع ضاعفوها وليس اليهم الالزام، وانما ينفرد بالالزام الشرع وحده، وهذا كله جهل وتلاعب بالشريعة فهؤلاء الخوارج عليها حقا انتهى الشريط التاسع عشر من كتاب تلبيس ابليس وللكتاب بقية على الشريط التالي